0: Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce
1: On retrouve Manuela à Fiji
0: Bonjour chers auditeurs, merci beaucoup de votre fidélité et de votre soutien précieux à Storia Voce. C'est grâce à vous que notre radio peut proposer chaque semaine des émissions et qu'elle peut se développer. Rendez-vous pour cela, vous le savez, sur l'onglet « Soutenez Storia Voce » sur la page d'accueil de notre site. Alors bienvenue dans ce grand entretien, le premier d'une série de trois épisodes que j'ai voulu consacrer aux Médicis. Alors nous nous concentrons aujourd'hui sur la figure de Laurent, dit le magnifique figure centrale incontournable de ce quattrocento italien et sur lequel tout ou presque a déjà été dit. Alors aujourd'hui c'est un regard, une perspective italienne que je vous propose et je suis donc ravie d'accueillir Marcello Simonetta. Bonjour Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes historien de la Renaissance, vous êtes italien, spécialiste de Machiavel et des Médicis, auquel vous avez consacré une trilogie parue aussi en français aux éditions Albin Michel. Alors, Marcello Simonetta, s'agissant tout d'abord des Médicis, est-ce qu'il faut parler, selon vous, d'une famille, d'un clan, d'une dynastie
1: Certainement d'une famille, euh, surtout, oui, d'une, d'une clan... Euh, pas les mafieux, mais euh, décidément très, très solides. Et, et, et après, euh, la dynastie arrive plus tard. Donc, mmh. euh, on n'est pas encore là.
0: Mmh. Alors, c'est Giovanni de' Bicci qui fonde la banque Médicis en 1397. Mais c'est Cosme, son fils, qui va véritablement euh, propulser sa famille au sommet du pouvoir florentin. Euh, comment va-t-il s'y prendre
1: Bon, Cosme, il, euh, il est un banquier. Euh, comme son père Euh, il utilise l'argent comme un outil de, de pouvoir euh, il s'est fait chasser de la ville de Florence en 1434, mais euh, il est très habile et dans moins d'un an, il, est retour, euh, il revient à la, à la à Florence et à ce moment-là, tous ses ennemis ont le choix de, 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 ou de rester ou de, et de se soumettre à, à son pouvoir, euh, disons pas officiel, euh, mais euh, sinon de partir
0: alors est-ce qu'il s'agit d'un, d'une sorte de pacte que Cosme conclut avec les autres familles puisque Florence à l'époque il y a d'autres familles qui, euh, qui ont du pouvoir qui, qui noyotent les institutions de l'état euh, est-ce que c'est un pacte c'est d'un pacte dont il s'agit
1: c'est pas un pacte écrit euh, donc Florence est quand même une république euh, elle va rester république euh, pour une, une autre centaine d'années effectivement euh, mais ce qui se passe effectivement, c'est que l'argent des médicis euh, contrôle les, les élections, euh, les, les, les petits et les grands pouvoirs de l'État, euh, et sans effectivement tenir des, des charges officielles, ils sont eux qui décident les vraies choses. Et évidemment, ils ont des alliés euh, euh, qui sont liés avec eux avec euh, des pactes de sang euh, ou euh, des, donc, mariages. Des, des, des mariages ou des pactes d'argent. Euh, et, et effectivement, ils euh, ils sont comme, euh, je veux dire, pas pas clin dans ces cas-là, mais dans un lobby. Effectivement, ils, ils travaillent exactement euh, comme ça. Donc, euh, influence, euh, persuasion, dissuasion euh, un peu occulte, mais euh, très efficace. Mmh.
0: Alors, Cosme meurt en 1464. Quel héritage laisse-t-il à ce moment-là à son clan, à sa famille
1: Et bon, euh, c'est l'héritage de la famille plus puissante, riche euh, des Florence et aussi, euh, très important, Cosimo, il euh, il est arrivé à aider euh, un personnage qui s'appelle Francesco Sforza, euh, qui était un condottiere, euh, qui est devenu, grâce aussi à son aide financière, euh, les ducs de Milan. Et dans la première moitié du siècle, le 15e siècle où on est, euh, c'était la lutte, lutte continuelle entre Florence et Milan. Euh, qui euh, évidemment créé beaucoup de violences, des dépenses. De, de, de et euh, grâce à la paix entre les Sforzes et les Médicis, ou, ou Florence et, euh, et Milan, euh, on peut effectivement euh, avoir les débuts de ce qu'on appelle la, la Renaissance. Mm. Euh, il y a une stabilité, disons, euh, relative euh, qui est suffisante à lancer la. Euh, toute la, la, la grande euh, renaissance de la, de la culture, de l'art et, et tout ça. Et c'est euh, grâce à, c- à cette alliance. Donc quand euh, Cosimo meurt, euh, son fils, euh, Pierre le Gouteux, euh il prend, euh, disons, les pouvoirs, mm. euh, pas officiel, euh, mais comme euh, euh, son nom dit, il est mal, à, il n'est il est pas bien et il meurt Très tôt, mm. en 1469, et donc à ce moment-là, c'est Laurent ou Lorenzo euh, qui prend euh, les, les pouvoirs et il a seulement 20 ans mm. euh, et euh, il va se devoir débrouiller dans une situation... Euh, des privilèges, des pouvoirs, mais aussi très difficile mm. parce que là, l'Italie est, euh, n'est pas un, évidemment une nation et euh, toute euh, fragmentée comme en mosaïque. Mm. Euh, et, et dans cette euh, situation, il y a des, des amis, il y a beaucoup des ennemis.
0: Alors. Avant peut-être d'aborder euh, euh, comment dire, Laurent au pouvoir, en tout cas du moins officieusement, euh, que sait-on de, de l'enfance de Laurent, de, de son adolescence Que sait-on finalement de, de son éducation humaniste, cette éducation qu'il a tellement façonnée telle qu'on le connaît encore aujourd'hui
1: Alors je dirais que peut-être la meilleure manière de, de dire ça, un peu de mots, c'est de rappeler qu'il y a un fresque dans la chapelle Médicis, dans les palais Médicis, qui a été exécuté par un peintre, il s'appelle Benozzo Gozzoli et c'est une chapelle merveilleuse, euh, où toutes, euh, les gens vont vers les, les, les Jésus, qui vient de naître, et c'est les trois mages mmh. qui marchent vers, vers la, euh, les Messias, mais euh, dans un côté de cette chapelle, il y a des portraits, de toute la famille, de Cosimo, de Piero et de, aussi des gens qui sont des amis des Médicis et dans un coin euh, il y a trois personnages qu'on peut reconnaître très bien euh, il y a le jeune Lorenzo qui a 10 ans euh, son frère Julien euh, qui est un peu plus jeune et leur maître qui s'appelle Gentile Becchi un personnage très intéressant, un poète euh, latin euh, qui est leur tuteur euh, C'est un homme brillant qui, qui quasiment a choisi pour être leur éducateur euh, personnel privé, et c'est aussi celui qui a écrit euh, les euh, les épigraphes pour deux euh, des statues qui sont les statues plus euh, symboliques du pouvoir des Médicis. En c'est les David de Donatello qui s'est trouvé à cette époque dans euh, à l'entrée du palais euh, sur une colonne maintenant il se trouve euh, dans les bargelles et la deuxième statue est la statue des Judith euh, qui est aussi par Donatello qui s'est trouvée dans les jardins euh, de, de l'autre côté du, du palais et, et donc l'effet que c'est ce monsieur Gentile Debe, qui dont on parlera encore une fois aujourd'hui euh, soit le, le maître de ce de jeune homme euh, nous dit qu'ils ont appris pas seulement à parler, à écrire en latin mais aussi à vraiment penser, disons, en latin. Euh, et euh, Lorenzo va être auteur de, de plusieurs euh, poèmes et aussi petites œuvres, disons, philosophiques et certainement l'influence des, des Gentiles est, est très forte sur lui. Euh, il y a d'autres personnages dans ces côtés-là, mais on, on, c'est pas le moment peut-être de, de tous les mettre dans, dans l'histoire. Euh, mais on peut dire qu'à à l'âge de 20 ans, donc disons après ces, ces fresques, Laurent est devenu un, un homme euh, accompli, accompli, euh, mais évidemment aussi très très jeune encore et un peu arrogant. Mmh. Et ça, euh, on va le voir. euh, Ça va être un petit problème pour lui.
0: Pétri de culture, finalement, c'est un produit de son temps. C'est un pur humaniste. Euh,
1: Pur, je dirais pas. (rire) Euh, Il a bien, euh, il comprend très bien euh, qu'il, qu'est son rôle, c'est un rôle politique. Mais il utilise la culture comme un, un autre utile pour pour se rendre, disons, plus il sera plus aimé mais euh, euh, plus euh, connu euh, et, euh, et il comprend très bien qu'il s'agit quand même d'une culture d'élite, mmh. c'est pas vraiment une culture populaire mmh. même s'il écrit des poèmes très drôles euh, des, des sortes de satires euh, et en même temps il écrit des, des, des poèmes d'amour c'est dans la tradition du grand poète Pétrarque. Euh, donc il joue un peu avec tous ces gens littéraires. Euh, il est évidemment très brillant, mmh. euh, il les sait, euh, il les cache pas, et, et en même temps, il doit jouer l'autre jeu qui est le jeu de la politique.
0: Alors justement, euh, à la mort de son père, donc Pierre le Gouteux, il n'a seulement que 20 ans, euh, Lorenzo, et il devient le premier citoyen de Florence. Que sait-on de son rapport au pouvoir euh, Que sait-on de son rapport à la chose publique de quoi est-il le garant en tant que premier citoyen de Florence
1: Eh bien, euh, c'est, c'est une, euh, la chose publique, la rep- Repubblica. Effectivement, c'est une chose qu'il con- considère un, un sort sorte de jouet pour lui. Euh, et, euh, et donc, euh, il utilise tous les leviers du, du pouvoir qui sont à, 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 son, euh, à sa disposition. Mais évidemment, il y a des familles autour de lui euh, aussi puissante et riche que les Médicis, qui commence un peu à pousser et à s'énerver pour la, disons, la priorité de ces jeunes hommes euh, qui n'est fait pas très grand effort pour euh, cacher son désir de, de dominer, de, de maîtriser euh, tous les autres. Donc déjà à cet âge-là Oui, oui, surtout à cet âge-là. Et son frère, Julien... Qui est un peu moins, disons, arrogant et euh, il est plus prudent plus et apparemment euh, il arrive à lui dire que c'est pas une bonne idée d'être tellement, euh, disons, agressif sur des des aspects de l'administration, mmh. euh, et on va voir qu'il y aura des gens qui, effectivement, sont d'accord avec Julien.
0: Alors, COSME avait noyauté les institutions républicaines, mais les apparences étaient sauves encore. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que Laurent ne va pas du tout s'inscrire dans
1: cette voie. C'est pas tellement comme ça aussi, il n'a pas vraiment le temps d'échanger, pas encore mmh. Euh, la forme de la République, mais la substance, est qu'effectivement, il gère les affaires directement. Il faut aussi dire que du point de vue euh, de la de la banque Médicis, euh, il n'est pas euh, aussi prudent et euh, attentif aux euh, aux choses que que c'est, euh que son grand père
0: surtout. Mmh. Euh, Laurent est-il aimé des Florentins euh, Qu'est-ce qu'il a fait concrètement pour le peuple
1: Bon, quand il, est, quand il est jeune, il n'a pas vraiment fait grand-chose pour le peuple. Euh, il y a des tournements euh, où il, il gagne des, des, disons des médailles, comme on dirait aujourd'hui, euh, aussi son frère. Euh, donc, ils font euh, disons des, des performances publiques. Euh, pour montrer leur euh, bravure euh, et courage, euh, tout ça, mais c'est dans un côté on peut des, des cours, euh, pas, plus, pas vraiment des, des, des peuples et des, 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 des républiques, effectivement. Euh, dans l'année 1471, par exemple, les jeunes ducs de Milan, les fils de Francesco dont on a parlé avant, Euh, qui s'appelle Galeazzo Maria Sforza visite Florence et il y a une euh, véritable compétition euh, d'élégance, de richesse euh, pour montrer Euh, effectivement une sorte de supériorité des Florentins ou des Milanais euh, et ça évidemment il y a aussi des des compétitions dans l'art il y a des portraits, tout ça mais c'est surtout une une compétition vraiment, on dirait aujourd'hui des modes Euh, et et ça nous donne un peu l'idée de de cette euh, sorte de de compétition euh, plus plus vaste euh, qui est en train de se dérouler en Italie
0: Alors il est coutume de voir dans le règne de Laurent une sorte euh, d'âge d'or de Florence, c'est une image de splendeur qui s'impose tout de suite à notre esprit. Euh, On sait pourtant que la réalité est beaucoup plus complexe, beaucoup plus nuancée, euh, car la puissance économique des Médicis, vous l'avez évoqué euh, il y a quelques minutes, cette puissance économique se fragilise justement euh, quand Florent arrive au pouvoir. Est-ce à dire que Laurent, qui est l'homme de tous les talents, est est incompétent en matière économique et financière Euh,
1: Je ne dirais pas qu'il est incompétent, mais euh, les gens qui qui gèrent les banques, il faut se rappeler que les euh, les banques Médicis... Euh, ils sont pas euh, seulement en Italie, ils sont partout en Europe. Il y a des succursales. Euh, oui, oui, à Londres, à Paris, euh, en Allemagne, et, tout, et donc partout. Euh, et, euh, et toutes ces, ces, ces opérations, effectivement, euh, sont gérées par des, des gens choisis par les Médicis, qui, certaines fois, sont bons, hein, et autres fois, sont un peu moins bons, et aussi, sont peut-être moins honnêtes, ça dépend. Mmh. Euh, mais je dirais que la chose plus importante, euh, c'est les rapports avec Rome. Euh, les, les Médicis sont euh, jusqu'à un certain moment les banquiers du pape. Euh, ça signifie que même s'ils euh, prêtent beaucoup d'argent euh, et ils ne reçoivent pas nécessairement euh, les retours des prêtres, ils reçoivent d'autres sortent des des bénéfices de
0: gratification
1: Gratification qui sont politiques qui Par sont exemple. Euh, bon des, des des évêchés des on, on... donc il y a toute une, une euh, disons machine euh, qui 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 bouge autour de Rome mm. euh, et c'est donc quand euh, il y aura un certain pape qui n'est pas trop euh, ami des, des médicis euh, les choses commencent à, à devenir un peu compliquées
0: mm. alors dans cette Italie morcelée euh, fragmentée comme vous l'avez dit tout à l'heure faite de communes de républiques de principautés quels sont les alliés euh, de Laurent quels sont ses ennemis
1: au début euh, de certainement Milan euh, qui reste euh, du côté des Florence euh, avec les Sforza. Euh, hein. avec les Sforza, euh, et les papes euh, qui s'appellent Sixte euh, IV. Euh, au début, il n'est pas, disons, euh, hostile, euh, mais euh, après quelques années, euh, on commence à voir les papes, euh, il est très ambitieux, surtout, il a ses neveux, en fait, pour, probablement ses fils, euh, sous le nom des neveux. Euh, c'est, c'est pas par hasard qu'il a les mots népotisme inventé dans, dans cette époque. Mm. Euh, parce qu'il faut comprendre que les, les papes, ils, euh, ils comprennent qu'après leur mort, il n'y aura pas une dynastie s'ils ne laissent pas euh, des, des états, des duchés, euh, des territoires euh, sous le contrôle de leurs euh, descendants. Et donc, il y a un de, euh, de ses neveux euh, qui est très ambitieux, euh, qui s'appelle Pietro Riario, euh, qui au début, il a même euh, presque la, l'ambition de devenir euh, roi d'Italie. Euh, mais il s'est fait probablement empoisonner à un certain moment, euh, et donc il, euh, il est plus sur la scène. Les frères de ce Pietro, qui s'appelle Girolamo Riario, par contre, il est un homme... Très ambitieux, euh, très violent et, et aussi très euh, dissimulateur. Euh, c'est quelqu'un qui, Lorenzo, il a, il a un bon nez, il a un grand nez, mais il, il comprend les gens euh, vite et il, il se méfie beaucoup de lui. Et il a raison de le faire parce que c'est, c'est lui... Euh, qui commence un peu à organiser, disons, la, une sorte de révolution qui va se passer euh, à Rome, surtout du côté de la banque euh, papale. Euh,
0: alors, j'aimerais qu'on parle maintenant d'un événement charnière de la vie euh, de Laurent de Médicis, c'est donc de Florence, euh, c'est la conjuration des Pazzi. Alors, tout d'abord, peut-être un mot sur ces Pazzi, qui sont-ils
1: Alors, les Pazzi sont une famille. Euh, des banquiers comme les Médicis, ils ont aussi beaucoup de euh, succursales euh, partout en Europe. Euh, ils sont euh, des, des mérités d'être, euh, pas nécessairement comme les Médicis, mais euh, de gagner certains privilèges. Et euh, il y a un certain moment où il y a une, une très grande question d'héritage sur la dot d'une, d'une femme euh, qui, qui veut épouser un patsy. Et Loren, Lorenzo euh, fait changer la, la loi sur l'héritage et euh, effectivement, il euh, nie au patsy la possibilité d'accesser ces dotes très, très euh, cospicues, très grandes euh, de la part des, des patsy. Ça, c'est une des raisons euh, de leur, euh, disons, hostilité, rancœur. rancœur. Euh, et donc, euh, vite, euh, on voit que l'Epatie, il se rapproche euh, au pape qui aussi commence à se méfier de Laurent, euh, qui n'aime pas certains, euh, disons, invasions des territoires, pas encore en Toscane, mais en Ombrie dans des petites villes où il y a des gens euh, qui sont un peu euh, turbulents, et, et Lorenzo, secrètement, mais mais on le découvre, il les aide contre les papes. Donc, dans cette situation, disons déjà un peu compromise, euh, les papes en 1475 décident euh, soudainement d'enlever de, euh, euh, les, les charges des banquiers des papes au Médicis et il les donne aux Pazzi. Ah. À ce moment-là, euh, évidemment, il y a une guerre euh, plutôt ouverte euh, sur les plans financiers et sur les plans p- politiques, et euh, il faut être euh, vraiment faire gaffe
0: à mmh. ce point-là. Alors, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est dans, que dans cette conjuration qu'on appelle des pattes, si, euh, il y a un autre personnage qui a un rôle encore plus important, c'est le pape lui-même, Sixte IV, est-ce qu'il veut tuer Laurent euh, Quel est son objectif, finalement avec cette congélation
1: euh, Ça, c'est vraiment une, euh, disons la, la question un peu compliquée de l'histoire. Parce que le pape, il est très malin. Euh, et il ne euh, va pas dire aux gens de tuer euh, personne. Il ne peut pas. Mm. Mais il peut dire autre chose. Il peut dire, par exemple, qu'il faudrait, il faudrait changer euh, les gouvernements de Florence. Mm. Euh, et donc, euh, en fait, les, les nouvelles qu'on a de l'organisation de, de ces complots euh, nous viennent euh, en large partie d'une confession dans des personnages qui devaient être, euh, disons, les tueurs de, de Lorenzo lui-même, euh, un monsieur qui s'appelle Montesecco. Et, euh, et celui-là, il nous donne euh, tous les, les échanges, les dialogues entre les papes, ses neveux et d'autres euh, gens qui participent à, cette, à ces complots. Et il y a un moment clé dans ces dialogues où, effectivement, euh, les neveux, il dit alors, donc il faut tuer les Médicis, non Et les papes, euh, il lui répond, tu es vraiment un, une grosse, 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 grosse bête, tu ne peux pas dire ces choses-là. <rire> Moi, je n'ai pas dit qu'il faut tuer des gens, j'ai simplement dit... Que Florence est une ville très riche, très belle, euh, où peut-être les gouvernements dev- devraient être un peu différentes. Mmh. Donc, c'est ça un peu le, les langages qu'il utilise. Très subtil en tout cas. C'est plutôt <rire> subtil et naturellement, en, euh, si vous voulez, on peut rentrer dans des détails plus, plus particuliers là, parce que ma, 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 mes découvertes m'ont porté à, à, à effectivement comprendre que les papes étaient effectivement les moteurs de ces complots, même si on ne les dit pas vraiment, on dit que c'est toujours les neveux mmh. euh, mais c'est lui le vrai directeur euh, de la régie euh, et avec lui, il y a d'autres personnages qui sont euh, très dangereux du point de vue militaire.
0: Alors justement un autre personnage central que vous mettez en valeur dans votre premier livre sur les Médicis, c'est le duc d'Urbino, euh, Urbino c'est dans les Marches, c'est ça euh, et c'est Federico de Montefeltro alors très brièvement, qui est-il ce personnage
1: alors, euh, il s'agit d'un personnage qui est aussi un condottiere. Un, c'est un mercenaire, un mercenaire mmh. euh, qui a, qui c'est un peu c'est un peu self-made man et mmh. c'est un peu créé par lui-même. Euh, il a obtenu du pape même les titres des ducs euh, d'Urbino euh, et donc mon livre effectivement s'appelle l'énigme Montefeltro euh, parce que j'ai découvert euh, son rôle direct. Dans, dans la conspiration donc euh, Federico est, est un homme aussi plutôt bien euh, éduqué il a cultivé il a, il a la plus grande et riche bibliothèque des manuscrits en, en de de l'époque tous ces manuscrits se trouvent maintenant euh, dans la Bibliothèque Vaticane, euh, mais évidemment à l'époque était à Urbino, où il y a aussi un palais fabuleux, un des palais, euh, disons, c'est une petite ville idéale, euh, merveilleuse. Euh, et, euh, et donc c'est, c'est évidemment un homme euh, d'un certain goût euh, et, et d'homme de culture, mais aussi c'est un homme très brutal, euh, et son métier c'est la guerre et, et euh, aussi il a travaillé pour Lorenzo à un certain moment quand il y avait la, la nécessité de réprimer une révolte d'une petite ville en, en Toscane qui s'appelle Voltaire où il effectivement il déclenche ses hommes dans un sac euh, très très violent et horrible donc il est capable euh, d'être extrême dans la violence comme il est très raffiné dans, dans ses goûts culturels. Mm. Donc, et ça c'est pas une contradiction, c'est, c'est aussi l'époque. Euh, et euh, et donc, euh, euh, Lorenz, effectivement, il, est, il ne paie pas complètement, euh, disons, les salaires pour, pour cette opération. Il y a d'autres petites raisons pour euh, n'être pas trop amis. Euh, et, et donc, on, dans, plus les ans euh, se de, découlent, plus, plus, plus il devient, effectivement, euh, hostile dans une manière ouverte. Et, euh, et donc, on va voir qui qui aura un, un rôle, un, disons secret jusqu'à ce moment-là, mm. euh, pour, dans, dans les complots, qui on l'appelle des pazzi, mais en fait, moi, je les appelle en italien les pupazzi, les euh, marionnettes, les marionnettes, mm. euh, parce qu'ils sont là, ils croient de, de faire les choses eux-mêmes, mais effectivement, c'est plutôt des autres gens qui, qui gèrent la question.
0: Alors, l'objectif de cette des, des conjurés en tout cas, c'est donc de, de tuer Laurent et son frère. Et donc, ils ont choisi euh, ce jour de Pâques, c'est le 14 avril 1478. Donc, tout Florence s'est rassemblé dans le Duomo, dans, dans la cathédrale de, de la ville pour la messe. Euh, Laurent et son frère Julien sont là. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
1: Bon, au moment où les, les prêtres soulèvent euh, euh, les pains, euh, l'hostie, euh, l'hostie euh, il, euh, il y a deux, euh, donc les deux frères sont assis dans deux côtés du, de, de l'église, mm-hmm. et donc il y a deux groupes d'assassins mm-hmm. qui, qui s'approchent euh, aux frères. Et le pauvre Julien, euh, il est blessé une vingtaine de fois, et évidemment, euh, il est mort euh, presque immédiatement. Euh, Laurent, par contre, ou, parce qu'il a plus de, d'attention ou de, de chance, il s'est fait seulement blessé, légèrement, euh, et, euh, et, euh, et, et beaucoup de ses amis, il s'est jeté littéralement euh, pour Entre les, lui et les assassins, pour, lui, les assassins hein, il y a quelqu'un qui s'est fait tuer avec dans cette situation Donc évidemment, si, même s'il n'était pas trop aimé par euh, les peuples, évidemment il y avait des amis qui l'aimaient à, au point de se faire tuer mmh. euh, pour lui. Et donc il, euh, il arrive euh, plus ou moins à se cacher euh, dans la, la sacristie de la mmh. du de Duomo et de, derrière une porte très très lourde. Euh, Une fois que la porte est fermée, les assassins comprennent qu'ils ne peuvent pas les tuer. Euh, Donc la moitié de la la mission euh, euh, n'est pas accomplie. Il y a une autre partie de la mission qui est la, l'occupation du, du palais de du Palatovek, mm-hmm. du, euh, du le palais, siège de la, de la seigneurie, de de, du gouvernement. Et là aussi, euh, ça, la chose échoue parce qu'ils ils, ils font des, des, des erreurs. Euh, et donc, effectivement, toute cette opération, euh, qui est décrite un peu plus en détail dans mon livre, c'est une opération très sanguinaire. Il y a beaucoup de violence. Euh, euh, mais enfin, tout ça euh, ne marche pas. Échou. échoue Et donc, euh, la troisième partie de l'opération qui était préparée et dont personne n'avait euh, aucune euh, une formation jusqu'ici, c'était que la, la moitié de l'armée de, de Montefeltro était préparée juste euh, dehors de la, de la ville, prête à intervenir pour, disons, rétablir l'ordre mmh. après, la, la tuerie des Médicis mmh. qui n'arrive pas.
2: Mmh.
1: Et aussi, euh, grâce à ces, euh, à ces d- d- désastres, euh, il, il comprend qu'ils ne peuvent pas rentrer parce que ça va être euh, la, une sorte de guerre civile. Mmh. Aussi, il y a beaucoup de gens qui réagissent euh, spontanément euh, quand ils voient que ces gens, ils, n- ils n'ont pas seulement essayé de, de tuer les Médicis, et ils ont réussi à moitié, mmh. mais ils ont attaqué leur... Mm. Et là évidemment il réagit euh, contre cette injustice mm. euh, et donc euh, toute l'opération euh, est, euh, est finie plus ou moins dans ces moments là
0: Donc les Florentins font corps pour défendre leur, euh, leur gouvernement et donc euh, par écocher les Médicis, euh, la répression qui suit est terrible. Euh, comment est-ce qu'on réagit à Rome hein? Comment est-ce que le pape réagit lorsqu'il entend, lorsqu'il comprend que son plan n'a pas fonctionné
1: Bon, il n'est pas, pas très content. Euh, il faut dire que la messe euh, qui est en train de, d'être célébrée euh, au milieu de ces de tueries a euh, été célébrée par un de ses neveux qui est un très jeune cardinal euh, qui, évidemment, euh, reste otage de mes Florentans. Donc ça, c'est déjà quelqu'un qui, quelque chose qu'il n'aime pas. La deuxième chose qu'il n'aime pas du tout, c'est que les florentons, ils ont euh, pendu euh, des, euh, les, les fenêtres de, du Palazzo Vecchio, euh, beaucoup de, de, de conjurés qu'ils mm-hmm. ont attrapés entre eux. Il y a évidemment des gens de la famille Pazzi, mais il y a aussi un personnage dont on n'a parlé pas, mais qui euh, est d'une famille euh, qui s'appelle Salviati, euh, aussi très riche et, et, et puissante. Et ce monsieur-là était euh, archevêque de Pise donc, euh, il avait évidemment une, une charge euh, ecclésiastique très très haute euh, et les frontons, dans la, dans la furie euh, de, 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 du moment, ils n'ont pas euh, pensé qu'ils allaient euh, prendre un, un prélat d'une certaine importance. Et donc, c'est grâce à ça que les papes peuvent dire euh, que les frontons, ils, ils ont fait des choses, euh, disons, hérétiques. Euh, et donc, il envoie une sorte euh, ce qu'on appelle une, un interdit, euh, c'est une sorte de communication mm-hmm. de la ville euh, qui est adressée hein, spécifiquement à Laurent. Mm-hmm. Donc, Laurent devient ce qu'on appelle « filius iniquitatis hein, », les fils de la méchanceté. Mm-hmm. Euh, même si, évidemment, il était le sujet, euh, l'objet d'un, d'une, d'une attaque, euh, mais la, la réaction elle-même euh, permet au pape de dire euh, qu'il s'est mis du côté euh, de la déraison. De, et donc, voilà, il se déclenche une guerre euh, des mots qui va euh, bientôt devenir une guerre euh, véritable.
0: Alors, euh, la guerre véritable, euh, quelles sont les forces en présence, très brièvement, et, et surtout, quel est l'équilibre de ces forces
1: Mais Au début, il y a d'une côté Florence, Milan... Et disons, Venise, même si Venise, elle est un peu sceptique, elle participe, mais toujours dans une manière un peu trop, pas trop convaincue. Donc c'est vraiment Milan et Florence. Euh, j'ajoute un petit détail, qui est dans, à, à Milan, euh, quelques années avant, il y a eu euh, une, une autre complot qui a réussi, qui était la, l'assassinat du, du, du duc Aleazzo mmh. le même qui avait visité Florence mmh. et euh, euh, qui était bon ami. De de Lorenzo. Et et donc, euh, comme le duc est un gamin de 6 ans, euh, celui qui gère les pouvoirs, c'est un personnage qui s'appelle Chico Simonetta, qui est effectivement un, un ancêtre. Euh, de, de moi-même euh, et ces, ces personnages dont Machiavel parle bien donc c'est pas nécessairement une bonne chose mais euh, il, est, il les considère un personnage très euh, et très efficace dans, dans l'administration de l'État euh, il prend la la régence disons mm-hmm. de, du, et il est très proche Lo, euh, avec Lorenzo mm-hmm. donc il les soutient aussi parce qu'il comprend euh, que si Lorenzo tombe il va tomber lui-même mm-hmm. Euh, ces personnages aussi, euh, j'ajoute une autre détail euh, peut-être intéressant, euh, est un grand maître des cryptographies. Euh, et c'est grâce à ces techniques euh, que j'ai suis arrivé à décrypter mm. la lettre chiffrée euh, dans laquelle j'ai trouvé toutes ces informations dont je viens de parler mm. de la participation de Federico da Montefeltro à la, au complot, parce qu'effectivement, mm. on ne les savait pas. Mm-hmm. Euh, et la raison pour laquelle on ne le savait pas, c'est aussi parce que Lorenz lui-même, euh, il a caché ce qu'il savait, il le savait très bien. Et pourquoi il l'a caché Il a caché parce qu'il savait qu'il s'agissait d'une mercenaire. Mmh. Et donc, euh, le duc, qui était, effectivement, euh, pouvait être létal, et s'il avait géré lui-même la conjuration, je vous assure, euh, Lorenzo n- n'aurait pas survécu. Mmh. Euh, et donc, il était en fait, fait un peu gêné par la, l'incompétence, disons, des Patsy et des autres mmh. gens qui avaient géré la chose d'un, euh, dedans la ville. Mmh. Euh, et donc, euh, Lorenzo, il fait un, un pari. Il, il comprend que si, s'il va déclarer ouvertement qu'il, qu'il, sabe, qu'il sait que euh, Federico il était euh, son ennemi juré, euh, il ne pourra jamais les récupérer. Par mmh. contre, euh, avec les temps, peut-être les choses vont changer, puisque les mercenaires, comme vous savez, euh, ils vont où l'argent euh, les appelle.
0: Alors, donc d'un côté, Florence, Milan, une Venise pas très convaincue et de l'autre côté.
1: De l'autre côté, on a évidemment les papes euh, et euh, surtout les rois de Naples mm. euh, qui a été, disons, euh, convaincu par les papes et par des autres gens qui, qui c'est une bonne idée de se libérer euh, des Laurents. Mm. Donc la guerre, euh, on, on va le dire très très rapidement, euh, dure presque trois ans. Euh, chaque année qui passe florent se trouve dans une situation plus en plus euh, dangereuse euh, mmh. et fragile et on arrive au moment où laurent doit décider quoi faire parce qu'il comprend qu'il va il va perdre la guerre mmh. il va être écrasé
2: mmh.
1: euh, et, et c'est là qu'il en fait il, il utilise son contact avec Les mêmes Montefeltro, euh, Federico, qui qui gérait les opérations, euh, qui l'écrasait directement. Et il lui fait savoir que que peut-être il voudrait voudrait parler directement au roi de Naples. Au lieu, il sait sait très bien que s'il va à Rome, euh, ils vont les tuer immédiatement. Euh, Donc, ce qu'il fait, il prend un bateau euh, et il arrive directement à Naples, un bateau. Et il s'est présent euh, au pied de, de roi qui est un, un, un Aragon mm-hmm. euh, et, euh, et lui dit très simplement euh, qu'il est à qui s'il aurait le le voulu tuer, il peut le faire évidemment, c'est un problème, sauf que euh, il se trouvera avec un pape qui euh, contrôle plus euh, que moitié de l'Italie et certainement euh, ils sont alliés dans ce moment mais dans le futur, peut-être non. Mm. Euh, et aussi, il faut dire que les frontons euh, vont être très très gentils avec euh, les Napolitans, ils vont lui faire des grands cadeaux d'argent. Euh, et donc, il fait en sorte de marchandises très bien brillante, et au lieu de perdre la guerre, euh, il arrive à conclure une, une paix euh, plutôt avantageuse, mm. en considérant qu'il avait risqué d'être complètement écrasé.
0: Donc il s'en sort finalement euh, Laurent. Et voilà. Euh, alors Mac- Machiavel dira de lui, s'il était parti grand donc, de Florence, il revint grandissime. Donc il instinue, il, euh, il, euh, il nous laisse penser que ce, ce retour de, Florent, de, de Laurent à, à Florence était grandiose, triomphal. Est-ce que c'est véritablement le cas
1: Oui. On peut le dire ça parce que euh, dans ces moments, effectivement, euh, il a gagné euh, pas seulement la guerre, mais il a repris les contrôles de la ville qui était en train de lui échapper, parce qu'évidemment avec la guerre, euh, les difficultés des, des citoyens, vous pouvez imaginer, euh, c'était pas facile. Euh, et donc quand il revient, euh, il peut effectivement remanier les institutions. Euh, il euh, modifie les conseils euh, qui s'appelaient les Consiglio Grande, il les transforme dans un organe qui s'appelle les 70 les 70 mm-hmm. euh, euh, qui sont des gens évidemment qu'il euh, qui a choisi lui-même euh, et donc euh, les, les reines du pouvoir sont complètement dans ses mains dans ce, à ce point là euh, et les, les alliances en Italie vont s'un peu remélanger ré, et, et euh, les papes évidemment il est furieux mm-hmm. euh, parce qu'ils se sont trahis par par les Napolitains euh, et donc il décide de, de faire une autre guerre. Ah, il faut, faut se rappeler aussi, il s'agit d'un personnage vraiment remarquable, parce que son nommés Francesco della Rovere, il mmh. était avant le général de, de, de l'ordre des Franciscains. donc euh, il a un peu oublié son vote de pauvreté, d'humilité et de non-violence, euh, les trois. Et, et donc, c'est lui qui décide de, de, de commencer une autre guerre. Cette fois, il s'allie avec les Vénitiens contre la ville de Ferrare. Euh, et cette guerre aussi va finir dans une paix, euh, voulue, euh, établie, disons, par Lorenzo et ses amis. Et euh, la légende dit que les papes meurent au moment où il sait qu'il y a de la paix. Donc, imaginez-vous. Quelle sorte de, de papes on avait en, dans le XVe siècle? Un euh, pape très belliqueux. Euh, euh, très, très.
0: Comme son neveu Jules II, finalement.
1: Oui, euh, mais je, il faut dire que son neveu, qui, qui, qui va être les, les, les papes guerriers par antonomasie, il est par excellence, il ne euh, participe pas à aucune de ces opérations. Mmh. Il est, en fait, il reste plutôt neutre, sinon presque ami de, de Laurent mm-hmm. euh, et, et les Médicis et les de la Robles euh, auront de, de, d'autres problèmes dans des, dans des autres générations qu'on va voir peut-être.
0: Alors, quand vous dites que Laurent euh, remanie les institutions, est-ce que est-ce la fin de la République Est-ce le début d'une tyrannie Comment qualifier ce remaniement
1: Il y a des, il y a des Florentins qui euh, qui disent presque ça, effectivement, mm. qu'il s'agit. Euh, mais non, même si avant c'était évidemment une République, euh, disons sous sous tutelle. Mm. Mais non, c'est une véritable tyrannie. Et il y a des gens qui le disent, euh ouvertement. Euh, mais il y a très peu à faire. Parce que euh, Laurent, il a pas seulement euh, les contrôles de la ville, mais dans ce moment-là, il a aussi les, des bonnes et fortes alliances euh, dehors. Euh, et aussi, Laurent il comprend une chose très importante pour le futur de la famille, qui est on peut pas se permettre euh, de, euh, d'avoir Rome comme ennemi. Mmh. Euh, et donc son projet devient et il va, il va réussir. Euh, de devenir Rome lui-même, euh, la famille. Euh, et donc, euh, euh, il va envoyer son très jeune fils Jean Giovanni, mm-hmm. Euh, à Rome, en fait, les papes qui, qui suivent Sixte IV s'appellent Innocent VIII mmh. euh, et la première chose que se fait, il, il promit à, au fils de, de ces papes-là, comme vous voyez, les papes étaient très prolifiques à, à l'époque, euh, euh, sa propre fille euh, et avec une dot énorme pour mm-hmm. l'époque donc c'est, c'est un grand cadeau au, au pape un, un argent et aussi un sang mm-hmm. et, et en faisant ça euh, il obtiennent un échange euh, de, d'avoir une nomination pour son fils à 13 ans 13 ans Donc euh, cet adolescent, et il s'appelle une nomination in pectore, donc effectivement, elle n'est pas publique, mais elle est officielle au sein de de l'église. Donc elle elle va être publiée plus avant, quand euh, le gamin a 17 ans. Et donc Euh, il sera cardinal. euh, Mais il il est est déjà cardinal, effectivement, à cet âge-là. Et voilà ce qui se passe. Donc euh, c'est un investissement très intelligent pour le futur.
0: Alors, donc là, on est dans les années 1482 éventuellement. Après oui. la voilà. Euh, Laurent euh, est un humaniste. On l'a dit, un homme de culture, un poète. C'est un arbitre des élégances. Euh, c'est un patron des arts. Est-ce qu'on peut dire que durant ce quattrocento, euh, l'homme de pouvoir est nécessairement un homme de goût
1: Bon, dans les cas de, de Laurent et on peut dire aussi de Federico de Montefeltre et d'autres gens comme lui, oui, on peut le dire. Euh, Ce n'est pas donné. Il faut aussi se rappeler que euh, pour ces gens, l'architecture, la peinture, la sculpture, la littérature sont des outils du pouvoir. Et ils sont considérés euh, des manières de manifester son propre euh, pouvoir et magnificence. Mmh. Et voilà euh, où l'idée du, du magnifique euh, peut euh, naître, effectivement, pour mmh. l'origine de, de cette idée.
0: Alors Laurent euh, est bien évidemment connu avant tout comme étant un grand mécène. Euh, très brièvement, comment ce mécénat s'exerce-t-il Par des commandes directes à des artistes, ou bien en conseillant à d'autres souverains de, d'embaucher les, ses artistes amis
1: Alors à, à Florence, évidemment, il, il fait beaucoup de choses. On va pas pas faire la, la liste de tous les, les bâtiments où il a est intervenu euh, et c'est une, un environnement disons compétitif là aussi parce que toutes les familles de, de Florence ont leur ch- chapelle plus ou, plus ou moins grande dans les grandes églises euh, l'église où Laurent, Lorenzo en, disons euh, euh, investit c'est en fait l'église de Saint Laurent qui, mettre... qui est juste à côté de, du palais de, euh, de, la, de Médicis hum. vraiment à deux pas euh, et c'est là que tous les ancêtres et aussi les futurs descendants euh, sont en euh, leur euh, sépulture euh, et, et il y a aussi euh, le, le, Laurent apparemment il fait une dessin lui-même avec de l'aide peut-être de la façade de cette église qui reste euh, jusqu'à l'HP. aujourd'hui en HV euh, mais entre les projets il y avait aussi les projets de, de laurence lui-même donc il est vraiment un homme on peut dire, un homme de la renaissance dans le sens plus, plus ample possible mm. euh, euh, mais je crois qu'il ne faut, faut pas se faire disons euh, rouler dans la farine de la magnificence euh, parce que c'est, c'est que des aspects d'une personnage très complet euh, avec beaucoup de prismatique disons euh, mais do- donc c'est intéressant c'est que vous avez demandé de, parce qu'il euh, est pas seulement un contrôle des artistes qui, qui travaillent à Florence et dans la Toscane. Mais il y, y a un moment moment où euh, il a la possibilité de, d'essayer de, de calmer un peu le pape, mmh. parce que le pape, euh, il faut rappeler qui est, c'est lui qui a bâti la chapelle Sixtine
0: Bien sûr, Sixte IV a bâti sixte la chapelle. Quatre, quatre, sixte. les
1: mêmes euh, euh, qui n'est plus franciscan, euh, qui s'est fait bâtir la plus grande et magnifique chapelle de l'histoire mmh. de l'Église. Euh, jusqu'aujourd'hui euh, Et alors, il ne euh, euh, touche pas les plafonds. Il faut se rappeler que ça, ça vient après. Euh, donc, il n'y a pas Michel-Ange. Mais par contre, euh, sur les, les murs, euh, euh, il y a deux série de fresques mm-hmm. euh, d'un côté l'histoire euh, des des, anci- des anciens Testament donc mm-hmm. des Moses, effectivement, Moïse oui. effectivement euh, Moïse et de l'autre côté les, l'histoire de Jésus mm-hmm. qui sont euh, parallèles mm-hmm. dans une euh, disons projet théologique très très élaboré et, et donc les les peintres, ils sont appelés à faire ça. Il y a d'un côté Perugino, qui, quand on dit les noms, n'est pas toscan, il vient de Perouse mm-hmm. et donc de, de l'état de l'Église. Mm-hmm. De l'autre côté, il y a trois peintres florentins: euh, Botticelli, Cosimo Rosselli euh, euh, et Ghirlandaio, et ces trois sont envoyés spécifiquement de, par Laurent. Euh, qui, euh, qui, connaît très bien, la, la, les rancœurs de, 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 du pape avait en, envers lui, et il essaie un peu de les de, euh, qui était de les le calmer. Euh, et là, se passe que quelque chose de très intéressant que j'ai essayé de décrire dans les derniers chapitres de mon livre euh, L'énigme de Montefeltre. Parce que là, ma théorie, c'est que euh, les papes veut humilier les Florentins, et dans euh, les tableaux les plus violents. Elle est plus significative du point de vue théologique. C'est la rébellion euh, d'une personnage contre Moïse. Mais Moïse euh, et son frère Aaron, ils ont les mêmes profils exacts du pape. Donc, on, il n'y a pas des, des des doutes sur le fait qu'il y a une mise en scène ou une mise en abîme du pape lui-même. Et Dans et la les figure gens,
0: de Moïse et d'Aaron. Et
1: d'Aaron qui, qui, sont, qui sont un les, profil, les on les voit, qui ont les mêmes profils exacts, mm-hmm. très particuliers du nez du pape. Dès l'autre côté, il y a la punition des rebelles contre euh, euh, les pouvoirs, disons, politiques et euh, religieux qui est représenté par ces deux frères. Euh, évidemment, c'est le, l'histoire du, du peuple juif, mais mais c'est aussi l'histoire de l'Église, parce mmh. que juste à côté, euh, non pas à côté, des euh, de l'autre, de l'autre côté, il y a la fondation de l'Église par euh, Saint Pierre. Mmh. Euh, donc vous voyez l'importance de, 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 ces, de ces tableaux. Et là, euh, les papes, ils fait mettre dans dans ces, dans ces tableaux, peintes par Botticelli, qui était qui était qui était très très bon, très anti-ami de, de Lorenzo et aussi de Julien, et mmh. qu'il a portraité euh, posthume. Mmh. Donc, euh, il y a un très fameux portrait de lui. Donc, vous comprenez qu'il y a une pression très forte. Il, Botticelli il sait absolument très bien que c'est le pape qui a déclenché cet enfer mmh. contre euh, la famille de Médicis et contre Florence. Mmh. Et donc, il lui demande des des, des, des Dépendre de des, des bateaux avec euh, euh, des, des signes florentins qui on ne voit pas, euh, 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 de, disons, euh, au niveau euh, du pavement de, de, la, de, la, de la chapelle, mais on mm-hmm. les voit très bien si on est juste là.
2: Mm-hmm.
1: Donc, qu'est-ce qu'il va faire euh, Botticelli il, il va accepter d'humilier. Les, les Florentins comme des rebelles punis, mmh. où il va trouver une manière euh, de renverser ces messages dans, disons, un code secret. Euh, et c'est ça mon hypothèse que j'ai développée dans mon livre.
2: Mmh.
1: Et, mais je crois, je, suis, je, je peux me tromper naturellement dans mon interprétation, c'est une interprétation euh, iconologique, mais une chose sûre, c'est que le pape, il a jamais payé. Botticelli pour ces trois fresques dans la chapelle. Euh, donc là, c'est une indication euh, qu'il y avait quelque chose qui n'est marchait pas trop bien dans leur rapport.
0: Donc pour résumer, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que euh, le pape emploie Botticelli qui est envoyé par Laurent pour... Euh humilier Florence euh, sur cette fresque, et en fait Botticelli trouve le moyen de faire passer le message inverse et d'humilier oui. le pape.
1: C'est ça mon, ma théorie que j'ai développée, mais c'est difficile de l'expliquer oui, à Il faut radio. lire le livre, bien <rire> sûr. Donc en fait,
0: pour résumer, c'est, comme, c'est une espèce de vengeance des Médicis par l'art.
1: Voilà, c'est oui. ça.
0: Alors, Laurent meurt en 1492, alors à son tour, que laisse-t-il en héritage à sa famille et à Florence
1: Alors son héritage, c'est d'un homme, en fait il meurt très jeune, à 43 ans, ans, euh, d'un homme brillant euh, qui arrive à se débrouiller dans des situations très compliquées et dangereuses, euh, qui euh, préfère la paix à la guerre, qui préfère l'art à la violence, euh, mais quand même, si la violence est nécessaire, on peut l'utiliser. Euh, et donc, effectivement, tous les gens qui étaient euh, impliqués dans la conjuration, s'ils, s'ils ne sont pas morts immédiatement euh, pendant la conjuration, dans une manière ou dans l'autre, trouvent une disons, mort pas naturelle. Euh, et, et c'est lui qui, euh, c'est Lorenz évidemment, qui, euh, qui a gagné cette ces, ces épithète des, des, des magnifiques. Euh, on a déjà parlé de ce concept de magnificence. Euh, moi, je crois qu'il faut aussi se rappeler un une détail très simple, que Lorenzo, il n'avait pas aucun titre nobiliaire. Euh, les duchés vont arriver beaucoup plus tard dans la famille aussi des reines, on va voir mm-hmm. euh, mais à ce moment là, il s'agit encore des parvenus des gens qui sont des banquiers qui ont fait euh, une certaine carrière politique, mais aucun au euh, disons, euh, blason n'a pas été encore attribué à la famille, donc les titres des magnifiques qu'on utilisait, c'est une titre euh, parfaitement neutre euh, qui qui euh, n'impliquent euh, dans aucune manière qui, qui sont des nobles. Mmh. Euh, donc c'est pas une manière euh, vous comprenez, il y a juste un petit peu d'ironie de ma, de ma part <rire> euh, c'est un personnage euh, d'une euh, intelligence d'une habileté extrême euh, mais il n'est pas par- parfait, il a, il a évidemment commis des erreurs du, du, du bris d'arrogance en, dans sa jeunesse, il a compris sa leçon, il, a, il s'est rattrapé euh, très brillamment il pouvait aussi finir très mal euh, et après il laisse une héritage euh, pas trop d'argent parce qu'il a beaucoup de pensées et on va découvrir après sa mort, euh, qu'il a aussi dépensé de l'argent public sans les dire. Euh, et aussi il a, il a volé de l'argent des, des d'autres branches de la famille qui ne sont pas très heureuses de ça. Mais surtout, euh, il fait un investissement sur le futur de la famille euh, en laissant les pouvoirs politiques à son euh, aîné, qui s'appelle Piero, qui malheureusement ne veut pas être à à l'auteur de son père. Euh, Mais. Son deuxième fils, Jean, euh, aura une carrière incroyable euh, parce qu'il va devenir le premier pape florentin de l'histoire et évidemment le premier pape, Médicis aussi. Donc ça, c'est euh, aussi la raison pour laquelle euh, il y aura une sorte de mythe de Laurent qui va être créé, pas nécessairement par, par ses contemporaines, mais certainement par ses descendants.
0: Merci beaucoup Marcello Simonetta, je rappelle que vous êtes historien de la Renaissance, spécialiste des Médicis. Alors la trilogie que vous leur avez consacrée est parue en français aux éditions Albert Michel, je signale juste pour nos auditeurs. Le premier tome s'intitule « L'énigme de Montefeltro », le deuxième « Des renards et des lions » et le troisième « Catherine de Médicis ». Et donc pour nous, le deuxième épisode de notre série sera consacré aux relations entre les Médicis et le pouvoir pontifical. En tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous